0: 大家好，欢迎收听今天的《简单说两句》。句我是小杨，我是周姐。今天跟大家聊一个什么话题呢？就是约会搭子、保保、嗯、关系。关系啊，为什么要做这一期？首先，先定义一下我们这一期所讲的这种约会关系吧。不是大家广义上定义的这种谈恋爱男女朋友关系，嗯、然后呢，他是处于一种在炮友和谈恋爱之间的。嗯，哎，我们可以对对方说爱你爱你想你想你，但是提起对方呢，他不是我的男朋友或女朋友。朋友对、嗯，可以做一切能做的事情。但是没有,没有这个关系的约束，对，没有这个定义。嗯嗯嗯，为什么要聊这个呢？为什么呢？为什么呢？为什么呢？因为我有一段时间，不是有一段时间，就是上个月、上上,上个月、嗯、上上上个月，是，反正最近这段时间就非常困扰我。我就说，为什么我身边除了小杨和范老师这一对神仙眷侣以外，嗯、我就没有一个朋友能好好的在一段稳定的恋爱关系里呢？嗯、大家的感情生活好像都乱八七糟。虽然其中有。有一部分人是很享受这种状态，嗯、但另一部分人可能他们也会觉得痛苦，是被动的在吃这个爱情的苦、啊哎。所以当时我们想就想探讨一下这件事情，甚至当时想做这些主题的时候，我记得我还说。我说我脑子里有个标题，它就叫“约会搭子”是一线城市年轻人的最优解，还是一种被动选择呢？<笑><笑>想,想跟大家聊聊这件事情。嗯，而且好像这种关系，它并不是在
1: 我们从美剧里了解到那种 dating 关系的这个状态，它不是两个
0: 人正在互相了解的这个正在进行时。对，嗯、它甚至是一种新的关系的定义。对，嗯，像我们看美剧就觉得哇，好好啊，就。我们一上来就是抱着互相了解、哦，嗯、<对 S 1> 不受约束，然后突然有一天对对方说“
1: 我爱你”。<love> <笑>然后一个人就会告诉对方说啊，他说他爱
0: 我。然后说完之后，可能在对他们来说一个新的进展就是给对方自己家里的钥匙
1: 还有那个寄卡片啊，给朋友一起寄圣诞贺卡，对，嗯。
0: 然后对方又会说啊，他要和我一起寄卡片了。嗯，他们经常问的时候也也是，就是除了问你有没有男朋友、女朋友以外，他们也会问你现在有没有在见视。这种健，这种关系多么的健康，嗯，但是落在咱们这里，就好像，嗯、呃，我们比较认同的，大家脑子里一说就有这个概念的，要不然就是对象，嗯，要不然就是炮炮友<油>，对,对
1: ，没有一个说我们最近确实是在互相了解，嗯，但真的很需要这个过程啊，又不是谁一上来就可以成为成为对象的，嗯
0: ，就以至于我感觉现在哈、啊。反正我身边的朋友们一听到这种关系，要不然就是谈这个就色变，嗯，就是说。哦， oh, 那他就是不够喜欢你啊，嗯、那你们就是没有在一起、啊，就是不想负责任呀。嗯、要不然就是，嗯，嗯我们对炮友的定义也出现了一些偏差。可能有一个人说我们现在是炮友的话，嗯、有的人就理解啊。那我们就是除了这件事情，可能平时也不需要联系，嗯嗯嗯、不没有必要有什么情感的连接。<對>但是又在很多人的心目当中。这个炮友现在可做的事情可多太多了、嗯，就好像每一个关系都
1: 没有做他该做的事情。嗯嗯，嗯像以前我理解的炮友也是，可能大家就是有性需求，那 OK， 如果说大家合拍就可以。但好像现在也变成了，我们也要吃饭、逛街，给彼此提供情绪价值。嗯、但是你不要做我男朋
0: 友，就我感觉很奇怪。嗯嗯,嗯，炮友都不纯粹了。嗯<笑>啊、而且，因为我觉得泡友这件事情，它也是建立在一种高度文明之上的。对，我个人是这样觉得，只有
1: 文明的人类才会说我有性需求<对>。<笑>
0: 因为我觉得这是需要另外一种高度的彼此的尊重啊，嗯、我也需要征求你的性同意，<对>而且我们把不不不羞耻的把这件事情摆在台面上说，嗯、我是说那种顾泡啊什么的，嗯、然后大家也不是说今天晚上啊什么喝完酒之后啦，我把你骗出去啦或者怎么怎么样，我觉得所有东西摆到台面上说，建立在坦诚之上，我觉得很好。<对>但是现在真的很多关于发展发展，它就是莫名其妙的。你你也不说我们要不要在一起，然后也不会说死，说我们这个关系永远都保持在这里，嗯、也不说我们执着，就是在中间这种混沌的这种关<就 S 1> 这种我觉得很不讨厌，讨厌。嗯明明最容易
1: 保持纯粹的身体关系、朋友关系，现在也掺杂了很多奇怪的东西，嗯、然后好像需要你投入很多情感的 dating 关系，让大家更是乱七八糟、和稀泥一样。我也不说我们是什么，
0: 嗯、跟大家讲一下我们身边朋友或者我们自己经历过或者正在经历的一些事情，好不好？嗯宝宝关系事情，嗯，来现学现卖，给大家讲什么叫宝宝关系
1: 啊,啊？录制前十分钟，周姐刚刚教我的，我们可以互相称为宝宝，但是我们没有关系。嗯、<笑>其实他跟约会搭子是一个意思啊，嗯、就是我们可以做任何男女朋友定义上能做的事情，嗯，但我们不是彼此男女朋友，甚至都不是彼此比较重要的亲密的人。嗯，我觉得乍一听非常像是一种在逃避责任的那种。感觉就是便宜我要占的，呃，比如一起吃饭、一起逛街这些陪伴我是要的，嗯、或者做爱这个需求我是要的，嗯，但是，一旦要我负责任或者让我给你什么，那我不要，不要找我哦，这种感觉
0: 。你觉得啊？嗯、这种关系维持多久是正常的？因为我们如果只把它理解为谈恋爱前互相了解的那个阶段，嗯、你觉得多久？我觉得一两个月足够了吧？
1: 对我刚刚脑海里想的是最多最多不要超过半年，就六个月。已经半年非常多了。对，
0: 嗯、像我们这里就又不得不牵扯出一件事情，就是要不要在确定关系前做爱？
2: 嗯
0: ，不我我觉得啊，就是在我理解和就是我这个这个这浪漫的、啊、对
1: dating 关系的，我觉得这是必不可少的一步，在谈恋爱之前，对确
0: 认关系之前，对，因为互
1: 相都是要了解的呀，嗯。嗯，这性很重要，这个东西不新开盲盒的，嗯、<笑>开了盲盒就很麻烦呀。那你到时候你说我们这方面也不合呢，那还要不要往下走？嗯，所以我觉得是要的，但是又让我有种感觉是，现在把它放在我们这里之后。这个就很像在 dating 关系当中一种占便宜的环节，就是诶、哎，你很喜欢 dating 是吧？那太好了，刚好我也想睡一下。
0: 对，你记不记得在《老友记》里面有一集？嗯、其实即便是在那个美剧他们那样里面，然后我记得有一次是那个 Rachel 就特别想呃找一个男生约约会，但是可能不着急谈恋爱什么的，然后他就让钱德勒去帮他。找一些身边好的男同事、uh, ，然后好像钱德勒说的，就把这个事情摊开了，说，呃，我的朋友 Rachel 很想找一个人玩一玩，对，对然后就来了一群那种臭<对>臭。臭男，对，<笑>然后 Rachel 就说这个事儿是这样，但你能、嗯、不能这样说。而且
1: 他好像是不是就确实还喜欢了一个，哦、对。然后他就变成了想和对方了解一下处一处，然后对方说，嗯、可是钱德勒告诉我，你,想你只是想一
2: 夜情。对
0: 对对。那我也是在想，我觉得这个事情明明很重要，但是在我们现在所处这种环境里面，男生和女生所处的完全是不一样的。嗯、对。我非常有感触是什么呢？这个话题一会儿还要展开聊，就是我前段时间跟我的前男友有过一个，诶，好像是大家彼此都放下了之后比较深度的那种、嗯、走心、走心的朋友的聊天，嗯、然后就聊到这个问题，他就跟我说他现在正在接触一个女生，嗯。然后呢？但是他觉得他跟这个女生应该是不太合适的，即便是谈恋爱，他们可能也就是就随便谈谈。嗯，这是用他的话说的。那我就说为什么呢？他说就是我觉得现在首先就是啊，你说喜欢呀、聊天、了解是挺开心的，但是不至于说特别喜欢呀什么的，
1: 没到那个份儿上，对
0: 这个一会儿聊。然后第二个点就是，他说我觉得我们俩是有一些，他那个措辞啊，又是那种他意识到自己不正确了。拧巴一下，扭回来一点。嗯、他本来想说，就是我发现他有一些缺点，嗯、他带着我说什么缺点？什么是这个女生的缺点？嗯，然后他支支吾吾说出来，不是缺点吧，就是不合适。嗯，是因为我们见面第一天，他就想要邀请我去他家。哦，女生要邀请他。嗯嗯。哦、然后这、就是就是我觉得通过这个小小的事例，就是能看出来，在很多男生的眼里都会觉得说。这个女生如果刚跟你见面的前几次，嗯，就跟你回家上床，那你们就无法推进那个恋爱，一个
1: 健康的
0: 平等的关系。<对>嗯、他就会觉得说，你这个女生在我心里可能是打引号的不够检点的，或者不适合打引号的贤妻良母型，<对>不适合谈恋爱。就是,是
1: 微博上很火的那种，<咳>我会爱你
0: ，但我会娶她。对对对对对对对。所以我觉得我们女生真的很不容易，包括你记不记得阿乐老师？嗯，他当时就是。私下给我们上课的时候，就是反反复，他就在说：“我知道怎么样是对的，但是你作为一个女生，你如果前几次你就答应我一件事，你不要跟他上床，嗯，你自己心里也会觉得凭什么呀？对
1: ，就是不是已经很
0: 平等了吗？对，嗯、但是你想一想，嗯，如果从事情。”叫什么来讲？就是概率学呀，嗯、或者是大部分人心里想，好像确实是这样的。他
1: 还是会很容易和很轻易的觉得啊，那如果是你这样，嗯 ，no no， 嗯嗯
0: 。嗯我想起来《欲望都市》里面，你记不记得有一集，他们就是那个是沙拉还是谁啊？他们就说，嗯，我发现但凡是我跟他约会的前一两次晚上就带他回家的话，我们就没有办法谈恋爱或者是结婚。嗯嗯。那即便是他们也是这样。嗯
1: 所以你看，他们已经非常非常的文明和开放了，但是男女这个就是没有办法放在同一个起跑线上。嗯，是，嗯，我觉得不管是，就是其实明明大家都已经在提倡很多年，性是平等的，大家都是可以索取和需求，但是就是这还是很长很长路要走。但现在我们所面临的就是我们没有办法。真的很平等的说，我有这方面的需求和我希望我们俩在性生活方面是协调的，我可不可以先看一下？嗯、就是你说的这些都是不可以的，在吗？看看<笑>看看，看看嗯、<笑>那苦都要我们女的吃啊，不让我们验货，然后后来就是金针菇男都被我们女的碰
0: 到。我觉得你说你要展开想，是不是因为说特别土的话，是在这个话题还。不到，我们今天好歹聊的他是确定男女朋友关系之前要不要，嗯嗯,嗯睡觉。但是你说更早这个话题，他不就是说要婚前要不要吗？嗯嗯、那个时候啊，可能父母辈的呀、长辈他们就会说，男人呀，他得到你他就不会珍不珍惜你啦。对，所以我就会觉得可能这个跟。生理的差异也是有关系的，系就比如说女生经历过性的关系之后，她又在心理上对你产生依赖，嗯、她对她来说是一个增进感情的一个事情。嗯、但是可能也男生这种生理结果来讲，它是一个结果导向，他就会觉得，哎，那我已经完成了最后一步，嗯、好像没有什么在努力的空间了
1: ，就成绩都出来了，我还考试干嘛呀？这样<笑>就这个感觉。嗯,嗯，我觉得就是这些文化呀，或者说。呃，大环境吧，虽然我们在改变，但是还是让我们现在所谓年轻人的 dating 文化变得有点不伦不类的，就是我们可能想要吸取一些大家互相了解的这个过程，但是我有时候会觉得，就是因为这个大家的底层逻辑不一样，所以 dating 放在我们这里很多时候让有一些人吧，就不,不管男生女生可能都会有，他就会有了可乘之机，他就会觉得哦，反正这个阶段我是可以不用负责任的。而不是那种大家建立在互相尊重的
0: 前提下，我们达成共识，对我们都
1: 是互相了解，嗯、好像就缺点那个意思。嗯
0: ，但我觉得现在其实有很多人，他是乐于把这个事情搬在台面上说的。但是你觉得这是一件好接受的事情吗？就是你们俩可能永远都在这种恋心关系。嗯反正我目前是觉得，好像经历了几个月的实验啦，我觉得我不太行。我也不行
1: ，嗯，因为我这个对我来说，它还是一个阶段，对，它要有结果的，对，嗯，结果要么就是我们俩不行，对，做朋友也好，我们互相讨厌也好，或者我们相爱也罢，<对>它一定是要导、嗯、导致一个结果。一直在这个过程中很奇怪、哎，对，是不是啊？嗯嗯。嗯或
0: 者他是一个化学反应的那个过程，<对>过程完总要不能一直在路上对、啊、对对对对对对，我们先讲一讲我们身边的人，好，或者我们自己。<咳>不知道大家还记不记得上一期，就是小杨有浅浅的讲一下，嗯、就是他说他的失控状态有很长的时间都来源于那个巨蟹男对他的这种关系，畸
1: 形恋爱关系。嗯嗯。嗯那我先讲一下巨蟹男好了。我其实今天在回忆这段事儿的时候，我脑海里突然给这个事儿有了一个词，我就觉得它是一种倒叙恋爱法，就是恋爱也谈了，然后大家倒着来。因为我们俩当时跟那个不知道的朋友们先大概介绍一下，我跟巨蟹巨蟹男是我的前男友嘛，我们俩谈了大概有。一年的恋爱不到一年吧，满打满算。然后呢，就是突然分手了。其实分手也没有任何的前兆。然后当时还我自己还美滋滋，觉得哎，我们还挺好的，还一起出去玩了。然后没几天他又说要分手。然后对于我来说肯定是接受不了嘛。我又觉得没有大吵大闹，也没有任何的。前兆为什么突然跟我分手？我都忘了
0: 是他提的
1: 哦。嗯嗯，嗯然后还有一个前情提要就是，呃，他不是北京人，但是他的父母一直强烈要求他找一个北京的女朋友，嗯、所以在我们俩谈恋爱的这小一年的时间里，他的父母是在不停地给他介绍那个相亲对象的，也就是说完全没有尊重我这个人的存在。然后他刚开始还会跟他父母吵架，那反正热恋期我还觉得哎还挺好的，那你爸妈我也就不管，但我觉得你这个态度我认可。但是到后来可能他自己，就我猜测了，他自己可能也觉得啊，确实我得听父母的话，因为我们俩接触下来，我会觉得他是一个隐形妈宝男，就是嗯嗯
2: 嗯
1: ，他看上去其实是一个非常对独立也不妈宝的那样的一个人，但是。就是一些很小的事情，能让我觉得他非常的听妈妈的话。就比如他爸跟他妈吵架，会跟他哭着打电话，说你爸有惹我了，类似这样。或者就是
0: ，呃，我们好像在一期节目里面有说过，就是他妈妈知道他穿的所有衣服是睡衣什么的。对
1: ，那个也跟大家大概讲一下，就是有一次他在我们家住，然后穿了一个我的马甲，跟他妈视频，就他妈每天要给他打视频，然后。因为他妈非常不认可我，他也就不想跟他妈说是在我这里。对，然后他妈就说你穿了个啥衣服？他就说啊，我随便找的，家里有点冷，然后就糊弄两句就把视频挂了。挂了之后，他妈就说你那衣服不是你的，你在哪儿？我当时觉得特别窒息，嗯，就是就这件事情哈，证明他是一个隐形妈宝男。然后我们是在分手了之后，因为我。接受不了吗？我就想，那我们可不可以慢慢来呀？然后，但是他当时呈现出一种状态，就是可以，只要你啊没那么难受，我们可以不用把慢慢对慢慢断，不用把对方那个立刻删干净啊什么的。于是我们俩就进入了一种约会搭子关系，嗯，就是反着来的。其实恋爱已经谈完了，嗯、但是现在这段时间就是什么都可以做。任何男女朋友该做的事情，包
0: 括平时就各上各的班，但是周末会一起过周末，甚至他你们俩上班也在各种聊天啊。<对>小杨有一个特点就是他非常怕热，嗯、然后呢，那个男生还经常就是维持在恋爱关系里面那个二十四孝男友的身份。突然办公室的楼下就有喜茶点到了，<对>各种降温的饮料了，<对>而且他们俩的那个聊天，你也是觉得非常有分享，与自己发生的一些小事都。告诉对方，而且只有对方懂自己的梗。对，我这<笑>他俩真的就是很甜呀、啊。然后下班了，他也经常来接你下班吧
1: 对。对，就全都是发生在约会搭子期间。而且在这个期间，我还经历了一次搬家，然后他陪我。刚开始是我说你可不可以陪我看房子，我说一个女生看，我说我怕中介会欺负我。当然这是一部分，肯定是还是想跟人家多待一会儿嘛。然后他陪我看了房，搬家也是他就是。全程陪我去搞，然后开车帮我拉东西之类的。然后我搬家他，他还会他送了我一个戴森吸尘器。然后因为平时像周姐说的，他小礼物不断。然后送送这个大礼的时候，我就想，这这不得爱死我？<笑><笑>是这个结论，我就觉得，然、嗯、后花小钱我还可以说啊、嗯，这小钱谁都可以花。但是我就觉得，哦，他花了精力，花了大钱，那就是爱我，就是很就明明知道是毒药，但当时非常。深刻的给自己洗脑，说他一定是爱我，嗯，然后就让这段不健康的关系更持久
0: 了，更是很长时间都走不出来。提问，那在这种关系，你觉得跟结束恋爱之前最明显的区别是什么呢？就是你需要对方负责任的时候，他绝不负
1: 责任。负什么责任？嗯、呃，比如说，可能呢，我会觉得我们只是没有名义上男女朋友关系，但是我还是会默认把周末留给他，嗯、或者我觉得我们要一起去过七夕这种这种时候。但是就是这个搭子啊，不是说我想搭就搭，我觉得主动权在人家手里，这个搭不搭完全不以我的意志为转移。比如我记得有一次，就是那个周末要七夕了。然后我还跟他说，我说啊，周野他们叫我出去玩，那个我我我觉得我不去了，我还是跟你一起出去玩吧什么的。然后他就说啊，我不去了，你你跟他们玩去呗。然后我就说，我说那可是想跟你一块儿过。他当时跟我说，他说啊
0: ，我觉得你值得跟更好的人一块儿去过节。我想起来了哈，那段时间你竟然邀请他做一些就是过于标志性的男女朋友会做的事情，嗯、他就会说什么我我觉得这样不好，不好
1: 对对吧？不好
0: ，还有什么除除了过七夕以外，还有什么来着？还有，比如说，有时候我问他你去
1: 干嘛了，其实就是他也问我呀。但轮到我问他的时候，他就会不高兴，他觉得我越界了。嗯。然后，但是当这个时候，我就没有办法跟他掰扯。我说你昨天问我了，你前天也问我了，为什么今天轮到我问你，你就要跟我说这样不合适？嗯、就这个理论，你当时就没有办法说了。嗯、他就会说啊，你不要这样子，我就是家里有点事儿嘛。然后那个时候就让我觉得，哦，原来这个搭子关系不是互相的，<对>只是在他那里，<对>我想做什么的时候是不可以的。你看，这就是很难定清这个界限呀、啊。甚至有一段时间，我记得就是我会跟他讲话，我都会小心翼翼，就是。因为他跟我说什么都很随便，哎，你今天上班了吗？你是不是又迟到了什么？但是如果是我，我说你今天忙吗？什么样，他就会说，嗯嗯，哦，就是、这样，那我就会生气啊。我说你，我又惹你了，那他就会觉得我给他压力太大了。他说，啊，你要这样的话，我觉得我们还是不要再这样了。然后，那我就反思，都说
0: 啊，我是不是给人压力太大了？我记得那会儿，我们每次看到这句话，就是所谓的说这样不好吧，嗯、或者说就是我们现在这这样不太。对吧？对嗯，然后我们想说，昨昨天晚上你在床上，你怎么不觉得这不对呢？对啊，对啊真的反反反反反复想这件事情的时候，我就会觉得所有的所谓的那个界限，就把握在你们那个没那么爱的那个人的手上。对，你就觉得你做什么啊？我不爱你啊！我是这样说，我可以呀、啊。我,以啊、我说完我就忘了。哎，你不行、哦，你爱不爱的要死，<对>你这样你就越雷池。<对>你什么东西？<对><笑>就是你们可以
1: 做什么和不可以做什么不是平等的，对。那就好，就问要不要报备行程这一件事。那你问我干嘛呀？嗯、我甚至记得有一次，我们跟就小王同学，我们几个人晚上、嗯、晚上一起去玩去喝酒，一点了，他还给我打了个电话，一个电话打过来说你回家了吗？我说咋了？我说你有事儿吗？他说没有，我就问问。说太晚了，怎么你给我打电话就可以啊？就是，但我做，不就了不起对，啊、就我做就不可以，嗯、就是嗯，这样不太好。很就很畸形，就是我刚开始也会觉得那没关系啊，就搭着呗。但是后来我发现，可不是我想搭就搭，搭不上，都是人家想搭,不,搭,<笑>搭不上，搭
0: 错搭搭错车，<笑>打错了，<笑>打不通。
1: <笑><笑>对你说打错了，<笑>我就后来我才突然感觉到，其实我在整个过程中都是没有受到尊重的。但我并不是说我才知道，我只是刚开始是一直
0: 在给自己洗脑，啊、嗯。自欺欺人。对，你们俩这种关系维持了多久
1: ？嗯，半年。嗯嗯。但是在这种关系里，他还会经常送那种惊喜小礼物，就是我随口说了一个什么什么，那个发卡。c h a 的发卡。发卡就是，还有一个是我们俩分手之前，我们去吃饭，然后那个店里就是给。呃，点了烤鸭的人送了一个小鸭子耳环，然后我是在那个小红书上看到的，然后就吃完我才看到，我说，哎，我们也去吃了，为什么我们没有？就随口提了一下，然后过去了一个多月也分手了，也变成约会搭子了。突然有一天送了我一对那个小鸭子耳环
0: ，嗯、那我当时我不，我也会觉得你爱我，<笑>啊、我懂，对不对啊？嗯
1: 、就平时也不会戴，他说，可是上次你不是说没给你送吗？<笑>你这样人怎么搞？就这些都是发生在分手之后的那个节点。我想知
0: 道，在这半年里面，你们爆发过比较大的争吵吗？就是对于定义关系这件事情，还是说一个装聋一个作哑？
1: 对，一个装聋一个作哑。但是我在不开心的时候，我我我会有那种情绪大爆发，然后他就会说，我都说了是我不好呀，我配不上你呀，你……我我我想起来了， uh, uh, <笑>然后让我那第二次火没法发了呀，他就说那。就是我不好，我才要跟你分手的呀！你这么好，你你看我又不好，我又对你不负责任，巴拉巴拉巴拉，所以你不要跟我在一起。只要对你不满，哎，那我们就 cut。对，那当时的我怎么会同意呀、啊？嗯，而且他还有一个小点啊，因为我跟他是之前的前同事嘛，所以我们是有共同的同事和朋友的。嗯。当时我们，我我们那个胖琪就是我们的共同好友。然后当时胖琪是住在我们一个小区，有时候我们会互相给对方送点东西什么的。如果碰到这个巨蟹男也跟我在一块的时候，他会说：“哎，那我跟你一块去送啊什么的。”就是他毫不避讳的说去见我们的共同朋友。我说不奇怪吗？嗯、你知不知道
0: Rose 他们老爱说什么 ？Girls <Ghost> talk， girls <笑> talk everything。<笑>你不想想别人怎么看你吗？对呀、啊，你快讲讲完、哦，我有一模一样的故事
1: 。然后我就，那我会觉得，哦，如果说他我在他心里没有那么重要的话，他可能就说啊，我不去了，你去，别让朋友说闲话。嗯、但他很乐衷于去，嗯、我就觉得，哦，那可能我们的关系还是有一丝希望的。就是这些小事都会让我觉得有那么一点儿。到目的地的希望。你说那个 g a <笑><笑>、哎、没准他背我去过了
0: 。<笑>那个这个烂梗是因为北京有一个,有一个 g a <笑>叫目的地，对不起。<笑>那最后。其实你上次有给大家预告过，嗯、就是说你最后实在忍无可忍，<笑>无趣再忍，就是山之嘛，<对>是你的原话。对，那那个让你忍无可忍的点是什么？我记得是有一个什么
1: 小的假期，然后他就消失了两三天，然后我这边肯定还是默认说，哪怕你不跟我一起出去，你要告诉我你去干嘛了嘛，我还是抱着一个对男朋友的那种要求。然后他两三天之后，他跟我说啊，我们去了一趟什么山里庙里，就说的前言不搭后语。然后我就突然觉得很累，就是我觉得我问十句，你说一个字，我也没有那么想知道。然后我就说，我说没意思，不玩了，我就把它删了。这是删了最后一次
0: 。对，因为我还记得你有一次跟我说特别难过，是因为他好像骑摩托车哪受伤了、啊，但没跟你分享、啊嗯。嗯。你说后面看到他粘了创可贴，对
1: ，我想想，这应该也是在那段时间，是、嗯、我去他们家找他，我们俩说一块出去吃饭，然后去了之后，我发现他胳膊肘破了，我说怎么这么大个伤疤？他就说我昨天骑摩托车的时候摔了一跤。我说那你为什么不告诉我？然后他说这没啥好说的呀。然后我说那你有没有告诉你爸妈呢？他说也没有。然后他就说，那说了也让他们担心。我说，那你为什么也不告诉我呢？我觉得我很重要啊。他就说没有必要讲。我就突然觉得，好像这些事情他也不愿意跟我分享。那
0: 我刚就有一个问题啊，嗯、既然他不必会说去见你的朋友，嗯、那你们在你的朋友面前怎么相互称呼，或者这个关系是怎样的？还是就是跟男女朋友一样。所以这个你看
1: ，整体又是给我搞了一层障眼法。因为胖琪是算是我们俩的共同同事，但跟他肯定不是朋友那么亲密嘛。我记得除了像送东西这种，他就会很大方的说：“哎，你最近怎么样啊？挺好的吧？啊，我来找小杨吃饭啊什么的，就很大方。”还有一次我搬家，胖琪也是来帮忙，然后我们就搬搬搬搬到凌晨已经一两点钟了。然后胖琪走的时候就跟巨蟹男说：“说你今天就别走了，太晚了，你陪小杨把这东西都收拾完。说你也就住这儿吧，别那个什么。”然后他就说：“哦，我知道，说这肯定这还收拾起来呢，怎么怎么的，就他也不避讳说，我确实今晚太晚了，我就住这儿了。”嗯，所以当时胖琪也会觉得，哦，你们可能只是暂时的，可能吵架暂停了关系，关系嗯。也会给我的朋友这种错觉。那会去见他的朋友吗？我记得他没什么朋
0: 友。对他没什么朋友。嗯，你看,看，看看看,看，这个人啊。然后呢，这个事情就直接让我想到，我前天才见了我的一个朋友的约会搭子。嗯嗯，我这个朋友呢，我们就管他叫小米老师。嗯、之前也提过哈。嗯嗯，然后呢，他的这个约会搭子，这段激情的关系已经维持了六六个月了，就这半年马上,马上就临界了，哦、你知道吗？确实，他反反复复了很多，我一会儿展开说。嗯、然后我前两天终于接到见到了他的这个约会搭子，怎么管叫街舞达人？好，嗯。然后呢，是他前一段时间，我会发现每一次我想见他的时候，因为我非常擅长扮演这种朋友的闺蜜。嗯。虽然本来也是闺蜜，但我在饭桌上呢，我会。有从几个角度切入，就是呃抬高我朋友的地位啦，嗯、试探他了，让他不好意思，让他觉得自己不是人了。就、嗯、我有很多这种的技巧，但是见到他之后。我就觉得他怎么可以表现的那么自然？嗯，就是他明明应该知道理亏，以我们俩这种关系，肯定什么都知道。啊啊！他哪天晚上睡觉打呼噜我都知道的这种。但是他就是非常体面的那种，然后对小米也非常好，然后也很照顾我，而且就让我不好意思。对，亏他的话我都说不出来。嗯，我就觉得他们怎么做到这么坦荡的呢？啊，对<李赫 S 2> 对。就是我今天反正做的很体
1: 面，至于明天我跟你的朋友立刻拜拜也无所谓。
0: 所谓嗯，小米老师真的是让我看到了一个完完整整的，因为你们俩这个它包装的那个外壳太甜蜜了，太像正在恋爱。对<且>，而且这个关系你就好像没有一直拿到明面上太去说，嗯、但是我我的这个朋友小米和他的。搭子街舞达人，他们两个一先开始这件事情就是说好的哦，嗯、我们是倒
1: 叙恋爱法吗？对
0: 他们是一先开始就说好，<对>我大概来讲一下他们的故事，真的整整整过去半年了。他们刚认识的时候呢，嗯、其实哦，先说一下他们俩是一对女同，嗯嗯，所以刚,刚我跟小还在说这个事儿吧，真的可能有可不管男女，不,男女不管性向，
1: 真的就是爱的少的那个人是输家，哎哎是,是赢家，
0: 对，<笑>就是先开始其实他们也就是抱着相互接触一下的这种心态，然后甚至是因为我的这个朋友小米，他刚结束了一段比较长的恋爱，他其实也并没有那么想迅速谈恋爱的，嗯、然后呢，他们就抱着相互。了解接触的这种目的，相互确实都还挺吸引彼此的。嗯、先是那个 T， 街
1: 舞达人，先
0: 是那个街舞达人邀请了他，就是要不要上床，然后他觉得这是他第一次觉得太快了，嗯、然后他觉得要不算了。结果过了一个月呢，他发现，哎，什么意思？我不跟你上床，你就不联系我、哦、那不行，他说。我本人这么美丽可爱，嗯、我想睡的人就一定要睡到，我就去问他，他直接问那个女生要不要来我家，嗯、就来了。然后也就是大概在一个多月的时候，他们终于发生了这个上床的行为。然后从这儿之后呢，他们俩的关系是什么样呢？我的朋友的心理就是。我想到要跟这个人谈恋爱，或者说迅速的进入，又像之前一样要同居啦，然后可能又要在一起很久很久。我不想，我想先放空一下，我就是想享受这个暧昧呀，然后在一起的快乐。要不然就试一下。然后刚好那个女生也是这种想法，她给出的说辞也是说啊，我也是刚刚结束很长的恋爱，不太想再进入稳定关对我也是想慢慢来。哎，这话说的好听啊，慢慢来，好吧，我们慢慢来，走着看。看吧，好，走走走走走走俩月，<笑>这个过程里呢，反正我的朋友的心态就是数十次的就发生变化了嘛。嗯、那呃，有几个刺痛他的点，就是首先这个街舞达人他是一个街舞老师啊，嗯、他有非常多的粉丝啊什么的。嗯。又是结合我们那一期饭圈文化， oh. 他们就是个典型，他的那些粉丝也是会一天凑成一圈，然后议论他跟谁走得近啦、啊， oh. 然后甚至会讨好跟这个街舞老师关系比较好的学员，这种很畸形的关系。曲线救国呢，搁、那个、这儿。对，嗯、然后呢，就经常明明我的这朋友也是去上他的街舞课，嗯，花钱去的哦，然后出来之后他们俩就不能一起走，就要分很远的路走。嗯他就避嫌是不是？嗯<嫌>，啊、他就觉得我凭什么要被这么对待？对呀、啊，嗯、而且我觉得
1: 哪怕我们不是情侣关系，是好朋友也可以一起走吧？嗯、为什么
0: 要这样啊？嗯，就很伤别人自尊哎。嗯，还有一次我去陪他也是，然后他甚至跟我说说你一定要装作不知道任何事情的，嗯、就是这是在几个月前了嘛，嗯，他就说一会儿你就正常打个招呼就行了，他说他知道我。的闺蜜来等我，但是不知道你知道所有的事情，我也不敢让她知道。嗯、你知道，说你一定要装作就是只是，呃，就如果她给你打招呼，你就打，不然你就装着不知道就行。啊、我说你有必要这么卑微吗？那、啊、他干嘛的呀？我说我我还懒得跟他打招呼呢。啊、就一次一次这样的事情，他心里开始失衡了。他就觉得、啊、虽然我也并不是很看得上你，并没有很想跟你谈恋爱，但你不能这样对我，践踏我，对。啊然后呢，并且还有一个事情让他很受不了的，就是在这段关系里面呢，嗯，我们不是说喜欢人一定要外貌门当户对，直说那个人真不好看。<笑>其次，其次就是那个女生不花钱，嗯，他们俩每次出去所有的开销，包括吃饭啦。然后小到喝奶茶了，那个女生一分钱都不花，那个手就跟绑住了一样。对，就比如说他们坐在饭桌上，我还经常问呢，<笑>比如说今天一天我们俩共同待在一起一天的时间，然后可能涉及到吃了两顿饭，嗯、然后买了一次奶茶，买了一次点心，然后晚上又在哪个酒吧里面小坐了一下，嗯、然后可能中间又打了车去了这里去了那里，可能涉及到我们要把这个二维码拿出来的次数有七八次<笑>八九次的时候。那个女生连一次都占不到，我听着我开始尴尬。<笑>对呀、啊，我真的就是有一些比较命的话，呃、我们私下就是说，你喜猪也就算了，你怎么还是个倒贴货<笑><笑>？你倒贴也就算了，你怎么连个名分都没有？<笑>那他这个真的有点过分了，就是在这样子的事情一次一次当中，他就越来越觉得我凭什么呀？嗯、因为刚
1: 开始我是站在高地的，我也没那么想跟你谈恋爱呀。对啊、嗯，但人一旦
0: 被这样对待了以后，就会想要争口气。对，嗯,嗯，而且这个女生呢，还让我的朋友感受到一点就是。隐隐约约的猜测哈，嗯，觉得对方应该之前交往的女性都是年纪稍长、经济条件更好一些的，嗯、是能够明显感觉出来对方是比较习惯于接受另一半的经济支持的，的嗯，嗯不然他更不爽
1: ，不然每天你说掏七八次钱，你一次也不掏，真的说不过去吧？嗯、普通朋友都会是你买了这个，那我买那个好了，对、啊。嗯
0: 然后就我这朋友就觉得这我都就就都 OK 了吧？嗯、那好吧呢，那我就再来问问你，我们俩现在其实这样，我也能感觉你给我的情绪价值越来越多，你可能也是对我有依赖的，嗯、并且那个 T 呢还号称是自己一个人住呢，永远是睡不踏实，但是每次在我朋友家就是睡得鼾声如雷，嗯、然后我朋友也是觉得。你说为什么他总在我身边睡得特别香呢？他是不是很爱我呢？<笑><笑>是有这么一个前提，然后他就去问了，他专门问过两次就，就是说其实我们俩现在跟在一起也差不多，嗯、说那我们要不就谈恋爱试一试呗？嗯、或者说，我也不知道现在这种关系还能维持多久，因为我觉得他是不健康，我心里我会内耗嘛。哦嗯、然后那个女生就是说。两个点，一个点就是说，那其实我们现在这样确实跟谈恋爱也没有什么关系，也没有什么区别啊。那、嗯、你就行了呗。嗯，哦。哎，你看你这，哎哎、哦、哎，哎哎好像哪里是对的，对但是又哪里说不出有问题。对，然后那个女生还有一个绝了的发言，她说：“嗯，因为我就是真的跟你在一起很快乐，嗯、我很害怕失去这段关系，嗯、因为谈恋爱了。”就意味着，那就有可能会分手。嗯、对，但如果我们一直这样，我们就可以很快乐的一直在。好经典的那种渣男发言啊！哦，<笑>耳熟吗？啊、我耳朵巨痒。<笑>谁跟我说的？操<笑>你妈！<笑>不会开始就不会结束，一场永不分手的恋爱
1: 啊、哦！自己不想负责任，直说。真行啊，真行啊！这些人，这个结论之后，他们俩还是继续约会打子的关
0: 系。对，然后呢，嗯、我的朋友确实是挺没出息的，但我完全能够理解他。就是如果我在他的位置上，我也会一步一步走下去。嗯、然后呢，他做的最有勇气的一件事情，在十一期间，他有一天给我打电话，他说：“嗯，接下来呢，这一周十一假期，我跟他有几个。”呃，计划就是我们要一起去看音乐节，嗯、然后因为他们都非常热爱。嗯跳舞啊，嗯、还有一个舞剧，嗯，然当然都是我朋友出钱买的，嗯、包括往返车票之类的一些。<笑>他说，我觉得这些事情都很浪漫，嗯、所以我打算今天晚上跟他吃饭的时候就说，啊、呃，我们就在最后相处一周，然后让这些浪漫的故事在这里画句点，开开心心的结束，嗯。然后他下了特别大的勇气，我都觉得他跟我边说边哭，他也哭我也哭。嗯嗯我给你讲过，我情绪也不稳定嘛。那当时我说好，你去，我支持你。我说我觉得特别浪漫，嗯、我说最美、嗯、最美的爱情电影啊、故事、文艺作品<在>都是都是 B E。我说<对>你去吧，嗯,嗯，好。然后这个过程他就去了，然后那个女生，我就发现每次我们这一些爱的更多的人抱着这种一腔的，就是壮士断腕的这种勇气和决心去了之后。发现人家根本就是四两拨千斤，人家就是哦，我看你能不能坚持。对，内心其实就是这么想的。然后，而且不会在意你下的什么决心。对，哎，怎么又这么二？熟？大家吃的苦是一样的。然后因为那个女生就是说啊，一定要这样嘛。她说：“那我尊重你啊，你说什么就是什么。” OK 啊，我看你能
1: 不能坚持住啊。就这句话，但是不会
0: 说出来。但是就是看看，我看，果不其然啊。那那一周之后，我就问他们：“哎，今天好像已经过去很久了。”你在跟谁在一起？你跟谁在一起呢？嗯、他说，嗯，街舞达人，对呀、啊，<笑><笑>然后直到现在还在维持这种关系。啊、嗯
1: ，就是你的决心砸在了对方那个棉花球上，<对>让你有一种要不算了吧？
2: 对，嗯嗯,
0: 嗯，妈的。就是我的朋友现在还是会偶尔难受，而且一定是内耗的。嗯、你以为他就能习惯了、享受了，或者说不在乎了吗 ？No no 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 <笑>。就是都已经到半年的时间了，他还是会有几个，就肯定会有很多这样的瞬间嘛。比如说，他们现在在你这儿分享欲都完全 OK 了，嗯、就是对方所有的行程都是同步的。但是这个女生经常朋友圈，比如说出现一些一看就是她拍的，嗯、而且一看就是专门经过计划出去的，一个哪里的特别的地方，嗯、或者甚至是外地，或者是外面的酒店拍的这样的照片，嗯、然后。女生嘛，就喜欢福尔摩斯，就放大看。哎，这个化妆包，没见他用过，没见过，嗯、颜色很可爱，不是替用的。嗯、然后呢？但这种时候，他就永远没有资格问出口：“你去哪儿了？”<对 S 1> 那个包是谁的？对，而且他跟他现在也是没有办法突破一些，嗯，所谓的界限，就是没有，永远没有办法临时约他。嗯，就像我觉得在恋爱关系里面，没有一些。比较安全感的部分<对>就是给你的特权，嗯、你需要我的时候，我是可以，对啊，但是不行的。啊、就有一次，我就说你今天就把他叫过来，因为我们已经离他家很近了。我说今天我全装，嗯、我要好<笑>考问拷问拷问他什么。他说不行，宝宝，现在已经嗯九点十点了，我他肯定不会来的。嗯、我说他来不来你问他一句啊，他也是。不好吧？我说哪里不会不礼貌，是不是？<对>嗯，就是这个人，他一定会觉得自己做的很多事情都是在越界的，嗯、但是对方就是不停在那个线上踩来踩去，他觉得反正我不爱，我就可以踏死你。啊啊
1: 、他这个故事里，这个街舞达人硬生生是把小米变成了好像更爱的那一方，因为明明刚开始两个人是一样的，对，都没有那么在意，对，但是他的一些行为。可能我不在意你了，我践踏你了，或者我就是无所谓啊。<对>慢慢的把小米变成了更在意的那个人。
2: 对
0: ，<笑>我今天说出来就觉得，原来话术都是一样的，樣的底层逻辑是一样的。哎，哈<笑><笑>因为真的抽离出来啊。你那个就算，因为你们那个确实是相爱过的，嗯、你就是抽离出来吧。我本人跟小敏说一先开始，你说直接就来了的话，你要不要在一起啊，或者是怎么？你自己也是觉得好像犹豫的，嗯。嗯但是你一这样，你就不管是沉没成本，还是好胜心，还是怎样怎样，就觉得，哎呀，求求你了
1: 。其实有时候并不是一开始就爱的多深，就是像你刚刚说的好胜心，有时候也是在作祟，觉得凭什么？对,对，凭什么、嗯？我跟巨蟹男不也是吗？我我有时候会觉得我是大美女，你是什么东西？啊？会<笑>有这种想法，啊、就是你身高也不是那么 OK， 长相也不 OK。一七八吧，最多、uh, 可以了。然后，然后长相确实也很普通。我当时就觉得，那我这么好，为什么要被你这样对待呀？那是不是我没有我认为的那么好呀？会有这种想法。真的，他们底层逻辑是一样的。我倒要看看你的决心是什么样的。对。嗯、呃，要分开是吗？可以呀、啊。三天不联系是吗？可以、啊。嗯、哦，可以啊。<笑>那我觉得有一，就是有一种可能性是我们在这样下决心的时候，其实内心还是小小的期望对方说不要卡这样，对，不要这样。但是对方
0: 说三天五天行不行？我觉得不是哦，至少在我的理解里面，我小米嗯，真的是非常下定了决心的那种。Oh. 就绝对不要。然后，那大家经历的过程，可能就是对方需要你的时候，又问，哎，要不要吃饭？他完全就是忽略了说，可能七天之约，你做的这个决定对于你来说是非常重要的，嗯、你心里经历了很多的波折， oh. 这对于你来说是一个很大的决。定。就我如果重新跟你打破这个，嗯、我们是不是至少要有一番沟通？ Oh.
1: 但对方
0: 忽略这个，光说你喝水吗？你吃饭吗？饭吗嗯，就是今约吗？嗯，对不对？他完全是不在乎你这个人的任何的心路历
1: 程。嗯，或者你说这个街舞达人，他或许更尊重一点的做法是问问小米：说我七天过去了，你现在是什么想法？或者我是什么想法？尊重一下我们上一个议题。对，你还想继续吗？或者你是不是还不愿意？他就说、是：“哦，那我懂，这种更确实会让人觉得，嗯，对吧？嗯
0: ，我现在啊，其实也有在接触一个男生，然后我们俩是一先开始说的，哦、我觉得就有点 too much 了，太清楚，太清楚了。楚了<吧>就比如说，嗯、呃，能感觉到他可能，我们俩现在只约过两次会，嗯、而且是。”嘴皮子都没碰到的这种纯洁的约会啊，那当然是很开心的。但是呢，在这次之后，我们两国有过一个对话，反正大概彼此就是聊清楚了，都不想那么快。嗯嗯。然后呢，这个男生很明确的跟我表达清楚了，他不想那么快的理由是，一方面是他之前有讲过，他九一年生人，那可能即将面临的就是家人已经开始催结婚了。嗯。然后他自己也谈过一场七年的恋爱，他也会觉得。哦， oh, 那我是不是现在首先跟谁接触就要抱着一个找结婚的对象的，的的嗯，嗯然后，嗯，另一方面就是他也会觉得是他这么说的，他是觉得跟我相处非常的开心，嗯、他不想说我们太快进入到男女关系呢，那很快这一系列的该经历就经历完了，嗯、然后就。没得玩了，对。嗯、那其实换一只他我在他的眼里也不是那个合适的结婚对象，嗯,嗯，所以我不会跟你那样一步一步自在慢慢的发展。但是呢，作为如果只是快速的玩一玩啦，作为一个什么渣<子>对、嗯、他又会觉得哎、嗯，是不是有点可惜？嗯、我就觉得
1: ，嗯，既要又要，你
0: 你在这这么考量我、嗯
1: ，他的第一个逻辑在我这儿就会被判死刑了，就是。我觉得结婚对象不是倒着来看的，你合不合适，而是你处一处，你才知道合不合适呀。
0: 但是我比较能。就是没有对他特别生气的，是因为我觉得他这方面是开放的，嗯嗯、他也是经常尝试这种约会关系啊，怎么怎么样，哦、他性也是开放的，什么也是开放，嗯、也不是非要结婚了什么，只是他可能作为一个北京人，嗯、然后家里又是比较传统的，他、嗯、有这方面的压力，他只能这样。嗯、他跟我一样，就是算命的说了，嗯、你是一个孝子，所以你一定会结婚。
1: <笑>你们俩这一条倒是挺符合的。<笑>
0: 嗯嗯，嗯就什么都想占了，嗯，但是对我来说也还好，就是因为现在谁都没有付出太多东西的时候，你就觉得那就是 OK 的呀。我也确实觉得跟你在一起挺开心，的，我也不想太快的往，不管是啊确定关系，我都不希望就确确定所谓的炮友啦，或者是什么约会搭子，都觉得都觉得没必要，就见面开心就可以就行
1: 了。那也是刚好你们俩的这个需求对上了嘛。嗯，就 OK。
0: 嗯
1: ，如果说再发展一段时间，嗯、可能一个人的需求心态有变了，对，可能一个人想我确实现在想进入了，那另一个人可能想我，哪怕我想退一步，或者我还是想保持现状，就又会有新的矛盾
0: 。我不会过一段时间又要跑你这儿来哭了吧？哈哈哈哈哈！真无语、啊，爸爸<笑>不会吧？不会，不会的，不会的。
3: 我们刚刚说
1: 的这些感觉是。在要进入亲密关系当中，有一方是不想负责任，嗯，所以不想给对方或者给我们的关系给那个打引号的名分吧。嗯,嗯，就是我反正怎么都不会承认我们是情侣，你是我的男朋友或者女朋友。嗯、我感觉还有一种极端，就是太容易承认我们是男女朋友了，嗯，但是他
0: 做的仅限于承认。我们是情侣，但是该做的人事儿一样不做，也是因为这个所谓的，就连男女朋友这件事情，在他心里都不是一个约束的一个、啊、对，对他觉得，你想让我做你男朋友，我是，但是没问
1: 题，问题嗯，但是其他的我不知道哦，我不要找我，<笑>就是另又是另一个极端，
0: <对>说恋爱我都觉得有
1: 点亵渎，对,对我也觉得,也觉得这件事情，我感觉我们只是需要对方做一点正常<笑>亲密关系该做的事情
0: 。因为我想起来，就是之前好像我是非常明确的拒绝过一个这样关系的邀约，我就说我觉得我做不到，嗯，我不是说怎么样，就是因为我做不到，我我非常明白，如果我一直这样下去，我一定会消耗自己，我会很难受，可以预见我将来有多痛苦，所以我 say 了 no。然后呢，嗯，我记得当时有一个男生就问过我一个问题，他给我问住了，他说那你为什么会觉得谈恋爱？是一件好事呢。嗯嗯，就是谈恋爱，它好在哪？就是跟这种没有名分、恋爱关系束缚的这种，嗯、你说区别在哪？好在哪？嗯。然后我是后来才想到的，我就是觉得这个是非常好回答，其实就是权责力嘛。嗯，<笑>你我不能光享受那个快乐，我有的时候是希望你能够尽到一些责任和义务的。对，嗯,嗯。但是如果没有一个明确的这样框在那里的话。哪些是
1: 我该索取哪些是我该付出的，这些都是模糊的呀。对，嗯，那人就很容易
0: 在这个里面只索取不付出。对，嗯。然后呢，你们那个提出这个关系的，或者说没那么喜欢稍微少一点的这个人，就会一直在把那个线推
1: 到那边去，对啊，嗯就是、把对方
0: 逼死。对，就是由你们来制定规则、嗯。对，
1: 嗯，对，恋爱关系就是一个第三方制定的规则，<笑>约束的是我们两个人。但是像这种，它就是其中一个人制定的。嗯嗯，只能我问你多一个字，不要问我
0: ，不公平啊。那我们最后再聊一个话题，嗯、就是你会觉得现在谈恋爱是变难了吗
1: ？我觉得是，是因为我以前在跟范老师谈恋爱之前，我困惑我的一个最大的难题是我没有办法认识新的人。嗯，<笑>然后我觉得这第一步就变得很难。那更别说这个人我要喜欢，要对眼儿，要两个人合适，然后再谈恋爱，那不就更难了吗？嗯
0: ，现在大家认识新男人的途径都是什么？朋友介绍，嗯，工作，嗯，要不就是你在说我嘛，工作。哎，小杨，真的，你要没工作，<是>你该怎,怎么办呀？没有朋友，
1: 也没有男朋友，嗯。我就会被这个社会抛弃。因为我们俩至今都是软件废物，没有没有用过软件的人。嗯，我用过一小段时间气得，气的、嗯
0: 、删了。展开讲讲
1: ，就是在跟巨蟹男分手那段时间，想找一些出口。对，嗯、想那不行，我得认识一些新的人。你算什么东西、啊？<笑>下了探探跟 Tinder， 那个探探太荒唐了，推给我的人真的就是。乌七八糟，什么样的都有。就甚至我有时候看到，我就觉得你为什么要推这样的人给我？啊、我在你太太眼里、啊啊、就是这样
0: 的吗？用<笑>大数据洗清你们的狗眼
1: ，特别夸张的那些人，啊、听得上会稍微呃观观感上会好一点，但也是奇怪的人很多。有些人那个。碰到过那种个性签名上说啊，找一个 soul mate 一起这样这样，一起那样那样。然后他的照片拍的对着他们家镜子，那个身后就他们家小孩的玩具和小朋友在那玩儿。然后我说你那个照片后面是你的孩子吗？他说嗯，对呀、啊，那个三岁了。我说你在说你妈呢？他们就好像很默认，大家都是出来瞎玩我觉得可以，但你是不是要先说清楚？我是有家庭，我是干嘛干嘛，我的诉求是什么？他们不不的，宝宝，这个也很奇怪啊，啊、嗯。对，就是我都退一万步了，你先讲嘛，也不，然后我就觉得你们都是些什么东西啊？然后听的上还有好多黑话，有一些是他们的性癖。我都看不懂那些单词，我就去查。我说：“哦，原来是这样。”比如呢？奇奇怪怪的新癖
0: ，农业饲养员
1: 啊，有这样的，有这样的。然后还有一些，不知道，你还是不知道。农这个是 gay 圈的吗？农牛知道吗？哦，农牛我知道。嗯、啊，行，知道。<笑>还有一些是 SM 圈的那些词儿，<笑>就是查完他们那些角色，我说：“哦，原
0: 来是 SM。”嗯，啊、算了，<笑><笑>算了。<笑>我没有办法玩玩这些软件，就是经常也是停在第一步。第一步就是我觉得，嗯,嗯，他们的照片，要不然就是过于矫揉造作，比我还精致，嗯、然后要不然就是看起来不像是会大口吃饭的那种。<笑>是吗？<笑>就是要不然不够帅嘛，对吧？<笑><笑>我就觉得很别扭，而且就是开启对话对我来说非常难。难我觉得我都这么会聊天，但是我觉得一个不认识的人他，我我不知道说什么，问什么，你在干嘛呀？嗯、
1: 对我就是经历过几次就干嘛，然后互相分享一下中午吃的啥，就没有然后了。嗯，<笑>那有什么可说的？那聊着
0: 聊着他就会问。反正我看我朋友聊天，基本上就是你在哪里喝酒了， uh, 然后要不然就是转到微信上面， uh, 转到微信上面就看对方的朋友圈， uh, <对>可能就延展你的朋友圈， uh, 再找一些工作。我觉得没、嗯，我不行，我不行,我不行，嗯、所以，我认识新朋友，除了就真的是有朋友帮忙介绍，嗯、就是朋友自己在。Tinder 也好，在什么这个软件上认识的呢？他搞一个 double date。哦，对，嗯嗯，那还是朋友介绍。对，就是对于那个男生，对于我朋友来说，明明也是第一次见面，但是他却要把他的兄弟叫出来，他把我的把我本叫出来，只有这种方式。然后也是见了很多次，我觉得我拿出我的社交状态，让今天晚上很开心的过去是没问题。但大部分我都觉得，好浪费我的时间。嗯嗯。<是>嗯，这是第一个难的点嘛？嗯、是不是？就是认识新人有点难太难了。嗯
1: ，哎，说到这儿，我想起我有一个之前同事，当时我们也是聊到这个话题。嗯，我就说，因为那段时间我也是单身，我就说也没有什么合适的男生可以认识。那个女孩子她是一个富二代，她说怎么会呢？我觉得一点也不难呀，因为我们那个马术俱乐部和高尔夫俱乐部的男孩子，我觉得都蛮可爱的。<笑>然后我说行姐，行。
0: 嗯嗯，<笑>就觉得好吧，大家不是一个社交层面的。哎、其实确实你，你就是他这个圈层确实是高端了一些，但是其实是也是因为我们普通社畜人没有时间去参加一些所谓这种兴趣小组。<对>其实有同好确实很容易、啊，对，嗯
2: ，对吧？像好
0: 多
1: 人都喜欢的，就线下剧本杀组不一样的人的那种局、嗯，但我不太行，我也不太行，嗯。我跟不一样的人啊，不是我跟不认识的人玩这种游戏，我
0: 会很局促，<笑>我竟然会嫌这个笨嫌咸，<笑>我就是对于我来说可以剪进去无所谓，我就是这样一个人，<笑>就是对我来说，我去玩游戏，我是要享受游戏的过程的，嗯、我没有时间分散出去一部分的精力给社交。嗯、如果时间够忙，我去玩，我就希望大家都能尊重这个游戏。嗯<笑>这样我经常会觉得你蠢不蠢？怎么这么笨呀、啊？或者是别人玩手机，我也不开心。就拼车，嗯、我经常会觉得能不能尊重这个游戏？拼车还竟然遇到一些人呢，嗯、就是提前去搜那个结局，上,上
1: 帝视角去玩，视角那有点讨厌。对啊，嗯
0: ，我就不太喜欢拼车。嗯
1: ，大家对游戏的那个标准不一样。嗯，嗯我们是最享受的，他们好像是啊。
0: 我,我都知道啦，嗯，你、嗯、看这个不能这样，挺没劲的。反正对我来说最容易接受的方法就是朋友介绍。介绍这个朋友的定义不用那么多好的朋友，嗯、我觉得至少中间有一个人作为保障。嗯。物以类聚嘛，他至少不会太奇怪。嗯嗯。嗯但你说朋友介绍，我经历
1: 过一个朋友介绍非常不靠谱的。<笑>在我上大学的时候，我的室友，他当时跟我们班的一个男生在谈恋爱。他们现在已经结婚好多年了嘛，就恋爱已经谈了小十年了已经。然后当时这个男生的好哥们儿，他们介绍给我，然后我觉得那一定是非常靠谱，因为有这双重保障。然后介绍给我的第一天，这个男生就开车来我们宿舍接我，驱车一个小时去跟他的哥们儿吃饭，然后我还挺开心的，我觉得那说明他很重视我，刚认识就带我见朋友，然后。嗯，当然，在饭局上他也没有说，哎，这是我新认识的女朋友或者什么，但是他们的朋友们都说，哎，这个女孩是谁啊？是不是你女朋友？他全程默认。然后我那会儿年纪也不大，我还挺美滋滋的，我觉得还挺甜的。嗯、然后就是这样，他一定很爱我。对对，莫名其妙吃一顿饭，然后回来之后，我还沉浸在这个，嗯，那个你说我是女朋友，你也没有问我，还。你自己在那娇嗔，回来之后人再也没有联系过我，好尴尬，再也没有，不知道哪里惹到他了。然后这个事情有一度让我跟我的室友关系变得有点微妙，嗯，因为不知道这个男生是怎么说我的，可能对我的某些表现他是不满意的。然后那我也觉得他这样不是很负责任。然后作为介绍人，就是两边觉得不好做人。现在应该还,、嗯、还好呢、嗯，现在还好，现在就大家
0: 只牵线，嗯、随便你们。对对。嗯刚是那个讲了，我们认识到新人的途径本来就比较少嘛。嗯。然后我觉得第二个非常重要的点就是，恋爱难是真难，因为大家好像越来越难的付出自己的真心和时间，或者说给对方留的这个耐心和了解的这个宽容度也会越来越变少
2: 了。嗯，真
0: 的少很多，就连我曾经在我心里是那么一个单纯，那么。感情至上的我的前男友，他甚至都不是这样的。哦、他那天就是我们那个比较深刻的对话的时候，我们两个就是纷纷感慨说，分开之后的见到什么人呀，嗯、接触什么人呀。然后首先就我们一致的感受就是，哎、现在的人真的心眼比较多，嗯、你就能明显的感觉到，哎，他主动了一步。那 OK， 我也往前迈一步，哦、但是都算对。嗯、但是如果你就是一直那么被动的话，我就要想喽，我今天对你有一、嗯、二三件好，你没有还回来，那我就停在这儿了。<对>不可能让自己受伤，<对>不可能让自己吃亏。嗯、然后我们俩就说：“好累呀，好没意思、啊，好没意思呀。嗯”然后甚至我还问他说：“那你觉得如果？”你会跟他谈恋爱吗？你觉得你们俩在一起几率大吗？嗯、他就说一个不就是他那个点吗？邀约、嗯、过夜对，对，他会觉得那、嗯、可能谈恋爱又不代表什么，他说那就玩玩了。嗯、我就觉得啊，我的小鹿斑比都说出这种话来了。啊、然后第二个点就是他也是有反复说一个我比较认同的观点，他就说就是我问他那你。你不能这么讲，那就是那你喜不喜欢他之类，嗯、他就说那喜欢能有多喜欢啊？哦、哇，这句话我最近在身边三个男性嘴里听到，就是那喜欢就是在一起挺开心的，有、嗯、好感，但是能有多喜欢？嗯、我觉得，嗯，嗯唉，是，就是如果大家一直是保持着这种。比较有戒备的心理，在接触的话，嗯、你就是觉得是有好感呀、啊，那你能有多喜欢？嗯、而且这个喜欢也不，或许不是因为我不够喜欢你，那可能换一个各方面性格就是跟我更 match 的，什么也长得更好看的，嗯、更多有吸引力的，那可能也未必，因为我是觉得不是因为不够喜欢你这个人，这个我们所谓的。有多能有多喜欢，可能也是因为感情在我们成年人的世界里面占比,占比变对变
1: 少了。嗯，因为我觉得感情它就是一个需要投入精力和不要那么多制衡和算计的东西啊、嗯。然后我们可能没越来越没有精力去放在这一块了。那我、啊、那就就这样呗，啊、我也不想去想我到底
0: 有多喜欢你，在为你做什么。因为首先就是从见识层面来讲，我们已经过了那种校园恋爱嘛，嗯、就是看到你就觉得他怎么这一点就那么吸引我，就那、嗯、上头的要死。嗯、已经过了那个年纪了嘛，<对>除了一些人犯傻的时候。<对><笑><笑>就是，其实是这个道理，<对>就是你都见识过了，嗯，你能判断说，哎，我对他是有好感，我是喜欢的。嗯、但是，哎，当需要说这个事情要我花时间精力怎样怎样的时候，你、嗯、就觉得不要碍着我干别的事对对对，嗯，就觉得
1: 我的方案还没做完，等会儿再说咱俩的事儿，嗯，嗯确实是这样，有一点点的悲伤，但是也没有办法。
0: 还有一个点啊，姐姐，在这叫你声姐姐，是因为我真的是今年才开始感受的，就是我觉得二十五岁和二十六岁区别区别大吗？啊，哦、因为去年的时候我就会觉得，我身边出现多少年就是多小的，因为去年的时候我还觉得在我身边出现的男性的年龄层应该就是跟我不相上下，二十五岁差个。上个三四岁，下个三四岁就撑死了。但是今年当我到二十六岁的时候，我发现好像就不是了。我我之前会觉得三十多岁的男性一定是很成熟的男性吧？那我可能跟他交往的时候会觉得。我们应该不是一个世界的人嘛，会有代沟吧？嗯、但今年突然你就发现，哎，不是哦，你自自己身边自己的朋友本来这都是三十家的了，对，本来你自己的朋友就已经是九零、啊， 88, 对，八九八八八五的都有了，然后呢，你身边可能一些些在接触到的男性跟你往那个方向发展的，哎，你说，哎，怎么都怎么都是？老头了，不是，不是啊，我绝对没有那个空了。就是你会以前你会觉得哦，那可能八五年呀，或者九零年，他们是更成熟的哥哥姐姐。但现在你发现不是的，你们是你们在交友市场是一个年龄层的了。啊，对，这一点今年非常的震惊我，就以前没想过，可能也是一直在谈恋爱，没想过可能自己再接触新的男生会是一个什么年龄层。对。然后哦，除了这个，你接触到男性年龄层变大以外，你会发现你现在没有办法跟零零年啊什么的沟通了，后沟通、嗯
1: 、会有，我是会觉
0: 得、嗯，我有一段时间就是年
1: 纪大了，我也觉得太爹了，嗯、然后年龄小我又觉得我还不想养儿子，就是我也就觉得自己很烦，怎么样都不行，然后跟我年龄差不多的呢，全都结婚了，问哎搞不搞婚外情，我想滚吧你。怎
0: 么样都不行。前段前段时间那个，我觉得应该是个例啊。嗯。但我就是有电玩，就是我说的那种朋友，见了一个新男生，新男生带着他的红米就来了。嗯、男生九九年的呢还是零零年的呢？我就觉得啊，就、这、是、个、年纪大的呢，你觉得他心眼多，嗯，他是跟你算是吧，<对>各种算。但是年龄小的，你就是觉得他有点太傻了。就是有个特土的话，就是说。嗯，我放个平 A， 你就把大招都交了，啊、就觉得我妈老说我的，我一抬屁股就知道你要放什么，对对对，就特别没有意思，就我才说了个啥，你就哈哈哈哈哈。嗯觉得无聊，没有一
1: 点点深入的沟通
0: 。对、嗯、你那个在那儿咕弄咕弄手机，我就知道啊、哦，你可能是不是想给我看个这，给我放个歌，啊、或者想体现哪一面？我觉得无聊
1: ，尽在掌握
0: 。无聊，<笑>怎么办呀？我要跟多少岁的人在一起才合适啊？嗯<笑>嗯，大个三岁左右差不多了。那天我还跟我的朋友在聊，说难道我们在更年长的一些男性眼里，我们也这么愚蠢吗？我觉得不至于吧，不至于吧。哦，女性是很聪明的。<笑><笑><笑>然后最后说这个年纪大的是不是都爱算计啊？前两天我这个朋友小米，我们俩见面的时候就说、嗯。他，我们发现现在不管是男女还是性向，嗯、真的存在很多说他考虑合不合适这个点。嗯、那合不合适除了性格，嗯，什么以外，呢？最重要的是什么？可能就是物质条件。就是在一线城市，嗯、他就说他没有想到他作为一个屁，嗯，这个话说出来，可能大家会觉得是不是有点厌女啊什么的。嗯嗯，但是你想一想，其实是这个道理。他就说，我没有想到，我作为一个屁，我还要多有钱？就我已经是在为他花销这一二三了。嗯、但是那个人可能他接触的之前的更有钱的，<对>他会觉得更合适。他会觉得，如果你再有钱一点，我就是愿意跟你建立关系。的。嗯、筛选条件里面又突然多出了一条下，叫做，嗯
2: 、<笑>就会
0: 觉得。反我以前真是从来没有想到过我或者我身边的人是画在这个范围内，嗯、但我突然觉得我也到年纪是会被人审视这一点的时候，嗯、我觉得哇操，怎么会这样？怎么这样、嗯？因为我也听
1: 身边的朋友，就比如说结婚、买房谁出多少这样的问题会争执的时候，我会觉得。只是我没有碰到这个问题，可能我现在还没有走到那一步。但是当走过去了，啊、它确实是一个问题。像、哦、<天>我被挑过，不
0: 是北京人哦，<笑>而且是被一个非京籍、啊、<笑>男性挑的哦<笑>，荒唐。嗯，就是我发现啊，我不知道是所有人都这样，还是就是小米的这个街舞老师。跟我之前认识的一个男生，他们俩的共同点就是他们还习惯于说软饭硬吃。嗯，比如说有一个这样的人向他们发出橄榄枝，说，哎、嗯，那你要不要每个月给你些零花钱啦、啊？嗯、你跟姐姐怎么怎么怎么样？了、嗯？他们当下会立马拒绝，觉得你凭什么侮辱我？嗯、哦，但是呢，他们却希望这个人是以恋爱名义跟他在一起的时候，还能经济上给予他无限的支持。哦、你懂我这个点吗？懂。我为什么说年纪稍长？心眼多呢，就是我们琢磨了身边好几人，就会发现他们就是有这个需求的，但是他们又希望这个软饭能吃得非常硬,硬气，在这
1: 个名义下，你对我好，啥都想要啊
0: ，好累，好、啊、谈恋爱真的很难。你给我个预言吧，我什么时候能再谈一段正常的恋
1: 爱？明年吧，最晚，最晚明年
0: 有十二个月。
1: <笑>我不是高老师。<笑>肯定比我们播客大火要早很多，哦，我们播客大火还要九八年八年，<笑>太难了。好吧，明年三月之前行吗？行，还有五月呢。嗯，明年四月，给自己留半年。嗯
0: 那我觉得我们说了这么多
1: 约会搭子，就其实除了有一些是我们自发的，我们还不想进入恋爱关系。我们在那种 dating 了解的阶段，但是其实很多是我们被动走入了这样的关系。<对>然后我可能想退一步或者进一步，对方都不配合我。那其实我觉得这个时间长了就会变成一个。不健康的亲密关系
2: ，
0: 嗯嗯，上过我们节目的阿乐老师，虽然他有非常多的这个艳女言论以及非常政治不正确的事情，<笑>但是他唯一我觉得我非常佩服他的就是如果。你是他本人，或者说你是他的朋友，嗯、他站在你的角度替你思考的时候，嗯、他就是帮你规避一些风险和，我觉得这个无可厚非嘛。嗯、就是你朋友杀人，<对>你递个刀，只是这个原理。<笑>然后呢，他最核心的一个点就是，他说你可以选择任何关系，但是你永远不要被迫选择，啊、永远是你自己想去这么做。对，他就一直跟我说，你想呃跟这个人怎样怎样怎样都可以，但这是你想。不是对方说，然后你觉得诶，我好像也行吧。但是、嗯、你一旦这样，你就会陷入无尽的痛苦，而且他就一直跟我说，如果你但凡接受了一次两次，你之后都谈不好恋爱。对，你就是一个变成一个慢慢发现自己没有原则、没有底线的人
1: 。对对，而且我觉得不健康的关系，它的那个负面影响是会延续的。对，家人们不得不再提一下黄经理。<笑>我记得我上次跟周姐说。我说当时就是心理有问题了呀！我说不然哪一个正常的人会在跟巨蟹男结束关系之后选择一个明明差了很多，而且各方面确实没有那么匹配的黄经理呢？
0: 对，就是这个时间线是这样的就是小杨在经历了那个巨蟹男之后，因为他可能觉得在这段里面自己缺失的是被肯定，嗯嗯，嗯那在这个阶段出现一个人，他给予我很多肯定，我就可以无视他很多别的东西，也<对>可以抛弃说，我喜不喜欢他，变成有一个人爱我好。Okay. 退下来给我一些爱，对，对这是不对
1: 的事情。这个就完全是上一段不健康关系的延续。嗯，就是明明你跳出来，我完全知道黄姐,姐这个人是怎样怎样的，或者有哪些缺点，或者我们俩是有多么的不合适。但是，哎，他给了巨蟹男没有给的，然后我就迷失了。<笑>所以我觉得刚刚就是你说阿乐老师说的那个非常对，就是你在经历这种不健康的关系之后，你有很长一段时间。你都不会去谈恋爱，你不知道怎么去健康的、正常的跟别人相处
0: 刚刚我们说的是接下来的后续影响，我们都不扯那么远，嗯、我们就说当下。一旦你发现你们俩对这段关系一开始的那个定义是不同的，嗯、抱着的目的是不同的，嗯、你就必定会受到伤害。签合同，大家如果双方不认可，<对>这合同没法签呀，对对？对对我们不是说呃，一先开始就要求他爱你十分，你爱他十，嗯、不是。度量这件事儿，而是你们奔向的不是同一条目的地。对，对我们不以那个恶意去揣测他人，但是他有些人跟你不一样，嗯、我们就是跑在两个不同的路上嘛。对，嗯，然后你会带着，呃，我跟他是会不会有这样发展发展，就变成谈恋爱了呀？嗯、他想的是可能这样这样哦，不用负责任，两个人开心开心、嗯、就散了就好了。对，嗯，想的根本就不是一回事儿。所以我觉得大家。真的不要轻易放弃自己的底线，对对我只能这么说，也不要高估自己的情绪稳定的能力和掌控这段关系的能力。对，嗯、
1: 对因为本来我们女生会更感性一点嘛，<对>会付出的感情更多，会更细腻一点。有些男生肯定也是，但是当两个人你就是不对等的时候，你没那么容易说抽离出来。我很理智的看这是怎么回事。嗯
0: 、有多少人想的是无所谓啊？我现在开心就好。你在说我吗？<笑>
1: <笑>对，当时真是
0: 、嗯、<笑>大家都是吃过这个苦的。嗯、也有多少人觉得说，哎，哪怕抱有一点点幻想，说不定这样我们很开心，嗯、他也有一点喜欢我，就会谈恋爱。哎 n o no no。嗯，哎，我记得
1: 我们上一期还是上上一期，有一个老听友还留言说，他好像现在也在经历这种关系，就是说我在我说巨蟹男的那个趴，我没有回复这条评论，是因为我。不知道怎么回复你啊！哎，所以就如果说大家正在经历这种不健康的关系的话，你可以暂时抽离出来，因为这个不健康的关系，它的影响必定是很深远的。嗯，它有可能会让你在选择下一个人的时候，就是急赤白脸的随便选一个，像我一样，也有可能会导致你很长一段时间不知道怎么去正确的开展一段健康的关系。哎，我觉得不要那么绝对吧。嗯、如果在享受的话。
0: 嗯嗯，嗯要也不管你们，就先想，都要经历，人经历是很重要的。嗯、然后，当然，如果是你自主选择，那太好了，就开心就好。嗯、也也不是说这一定是坏事，嗯、只是我们所有的听友，我们都把你们当我们的闺蜜，是不是？谁希望自己的闺蜜、嗯、<笑>怎么发的音呀、啊？<笑>闺蜜子，<笑>谁希望自己的闺蜜是不是遇到这种事情？就是因为总有一天会跑来跟自己哭啊！<笑><笑>好吧、嗯，我们绝对不是说教，你们想干嘛干嘛，嗯，嗯嗯开心就好，嗯，好吧，那今天先跟大家分享这么多。然后，如果你也有在这种所谓的约会搭子或者 dating 关系里面遭遇到什么样的故事，或者说你有一些别样的心得和看法，可以在评论区或者是听友群里面跟我们多多分享。嗯，如果你很喜欢我们的话，欢迎你把本期节目分享给。你的同事、家人或者是朋友啊，你们的支持对我们来说非常的重要。然后你也可以在小宇宙自带的赞赏功能，或者是爱发电平台给我们打赏
1: 。嗯，对。然后我们的节
0: 目每周会在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ
1: 音乐、苹果 Podcast， 还有励志 FM、蜻蜓 FM 上进行同步更新。然后小
0: 宇宙是我们资源最全的一个平台，嗯、欢迎大家订阅我们。嗯。嗯如果你有商务想要找我们合作的话，可以私信我们的官方微博艾特，简单说两句 official，、嗯、然后可以联系到我们。如果你想要加入我们的听友群的话，欢迎你搜索微信“简单小杨二零二二”，简单小杨是拼音的全拼。嗯，好吧，那以上就是我们今天的全部内容，我们下期再见
1: 啦，拜拜 <bye>。Bye
3: bye 甜一晚，终须。I'm not sure.